0: Друзья, всем привет! Мы продолжаем серию подкастов про биохакинг. У нас сегодня второй подкаст. В гостях опять Алексей Асинцев наш биохакер, у которого и уникальнейшие результаты и очень интересный опыт. В прошлом подкасте он рассказывал, как он пришел в биохакинг и что он делает. А в этом мы обсудим результаты. Да, я хотела узнать: для людей в основном биохакинг связан с огромными затратами постоянная сдача анализов, мониторинга тела, какими-то датчиками, которые в тело вшивают. Там, чипы еще что-то то есть и люди думают что это недоступно обычным обывателям что это для небожителей для каких-то очень обеспеченных людей вот твое мнение как это происходит вообще есть это дорого или это есть какие-то бесплатные способы
1: доброго дня бодрого даже дня я бы хотел поделиться лайфхаками которые практически ничего не стоят потому что если мы берем генетику ДНК то можем статистику взять что от 7 до 20% у нас э, заложено то, что мы можем поменять, зная свой ДНК, угу. зная свой белок и исходя из химии. Но это всего лишь от 7 до 20%. Я согласна. А у нас есть ядро нашей жизни, где наш, наши отношения к жизни, наше поведение, наш режим жизни – может повлиять на 80%, на ключевые 80%, в каком возрасте, в каком ресурсном состоянии мы находимся. И мне очень ценно поделиться именно вот этими 80%, которые практически не требуют от человека денежных затрат. Представьте, что номер один, прямо чемпион в биохакинге, это регулярная зарядка. Вот эти 30-40 минут, которые можно провести в зарядке, они заменяют многочасовые, регулярные дорогие тренировки с тренером. Потому что эти тренировки с тренером, они нужны для сверхвызова. Там, где человек сам не может прокачать какой-то скилл, который позволит быть да. мир мировым чемпионом, показывать сверхрезультат. А для того, чтобы всю жизнь пожизненно оставаться молодым под речком, интересным себе и окружению, Достаточно делать зарядку. Все очень примитивно и просто. Для себя я выбрал очень интересное решение, которое позволяет в регулярности оставаться. Это табата. 20 секунд интенсивной тренировки, 10 секунд отдыха, ее можно менять, ее можно моделировать в ней там можно менять тренера, который выполняет. Uh -huh. И каждый раз глядя, какой замечательный человек, интересный тебе человек, проводит эту табату, можно присоединяться и быть уже не одному в этом исполнении. Вот это номер один, это король биохакинга. Я скажу, что принципиально находиться человеку не одиноким. Поскольку человек, который... постоянно сфокусирован на заботе о ком-то, именно у него природа дает, Вселенная ему дает все, что нужно для того, чтобы uh -huh. оставаться молодым. Бодрячком. Цели. Человек, у которого цель на угасание, обычно мы сталкиваемся с родителями, с пенсионерами, с бабушками, с дедушками. Как только у человека нет цели на 30 лет вперед, в 2,5-5 раз сокращается длина жизни. Ну, то угу. есть, Вселенной не нужен человек, у которого нет какого-то предназначения, который не встает каждое утро для того, чтобы к чему-то стремиться, для того, чтобы организм его поддерживал в этом стремлении. Следующее. Ложь.
0: Вот это как интересно. Удивительно. Я до этого интенсивно кивала,
1: а тут зависла. Удивительно. А, биохакингом это доказано. Как только человек начинает хранить в себе ложь по отношению, в отношениях с другим человеком, то колоссальное количество энергии, психической энергии, вырабатывается на то, чтобы спрятать реально то, что происходило. Потому что человек постоянно думает, как бы не проговориться, как бы создать ситуацию, в которой эта ложь не всплывет, как бы не столкнуться с тем человеком, присутствие которого может поднять ложь на поверхность. И вот эта защита от лжи начинает замещать жизнь.
0: То есть ты говоришь о каких-то реальных людях? Да. То да. есть люди да. вот так да. вот делают? Да. Я знаю, что невыполненные обещания, то есть или вот такие, знаешь, как вот дал обещание, не подумавшие, вот они сокращают жизнь, потому что человек дал обещание, даже, может быть, забыл, но он бессознательно вот тоже удерживает это в процессе. Странстве. Он все время возвращается к этому мыслями, так или иначе, и когда у него этих обещаний много-много-много-много, он кучу своей жизненной силы тратит на то, чтобы держать эти вот обещания, цепочки, цепочки в голове. Вот это я знаю, но чтобы про ложь. И... А это тоже
1: самое: механизм, именно биологический механизм, он одинаковый. Поэтому, даже если кого-то обидел в жизни, понимая, что обидел, но из своей гордости не извинился, не позвонил, не написал, не нашел, то это точно так же то, что мы держим в жизни, и вся энергия, чертовой матери, коту под хвост идет именно на поддержание именно вот этой хорошей мины. Uh -huh. Поэтому самое простое, это прямо вот как только понимаешь, что это тебя держит, тут же составить список людей, которым надо позвонить там, либо при личной встрече, сказать, извиниться. И для меня это был очень серьезный шаг, когда я понял, куда у меня уходит энергия. Я просто взял, создал этот список, вспомнил всех, вспомнил все и позвонил им, с каким потом облегчением я вошел. С чистого листа в эту жизнь, насколько много во мне не было вот этого зависания в прошлом. Я ушел да. в настоящее, ушел да. в будущее, ушел в результаты, и это биохакинг. Я могу сказать, что Порядка 40% людей в более дорогой модели, когда человек узнает свой ДНК, свой белок, открывает для себя то, что является ограничителем длительности жизни. Поэтому следующий шаг, когда уже вот эти условно-бесплатные моменты можно пресечь, то можно переходить уже, заглядывать туда, потому что все равно 40% — это достаточно много. Это стоит того для того, чтобы работать с опережающими вещами. Но не нужно забывать очень важные, Две позиции первое к сожалению или к счастью сон является ключевым фактором для того чтобы мы оставались в ресурсном состоянии если я ложусь до 22 30 до полуночи то мой организм без всяких будильников без стрессов просыпается в 5 часов утра и у меня столько много энергии на то чтобы прожить вот этот этот один день прямо день как проект день как самый лучший вот здесь вырабатывается прямо механизм проживания. Ты планируешь с вечера и распаковываешься полностью на 100% за день. Если же я ложусь во второй там, части ночи, условно говоря, да. а сегодня я, прос... сегодня я лег спать сегодня, тогда гарантированно прямо организм вымотан. Он, спасая от смерти, то есть вот это вот отсутствие mm -hmm. сна, организм, мозг воспринимает как смерть. Потому угу. что ты берешь и начинаешь тихонечко убивать сам себя. Организм просто договаривается с собой, что он вытаскивает все ресурсы на то, чтобы тебя, вот этого самоубийцу, начинать спасать. И он в следующий день только и занимается тем, что тебя спасать, но он не дает тебе ресурсы на то, чтобы ты распаковал то, да. ради чего ты проснулся в этот день. И вот именно эта позиция сна: я ее отловил через приборы, через панель управления, через панель показателей и датчиков, индикаторов, а, ночные перелеты. И uh -huh. запретил себе прямо вместе с семьей летать в ночные перелеты. А, моя статистика показала, что если летаешь ночью на расстояние больше 2 часа, можешь себе смело из биологического возраста убирать порядка 7 лет. Если я утром был 31 года по биометрии, то на следующий день после ночного перелета это будет 37-38. И, разумеется, придется опять искать ресурсы для того, чтобы время, деньги, внимание, жизни на то, чтобы обратно из вот этих 37-38 вернуться к 31. Я считаю это несправедливо, и каждый рациональный человек себе не будет позволять такие вещи, если будет хотя бы понимать, что я делаю для своего организма. Какая полезная привычка – меня делает более живым, а какая делает более мертвым и сокращает мою жизнь.
0: Я от себя знаю, что один день, когда ты лег позже 10, 10, 30, то есть до 12 надо ложиться спать, но лучше вот если это будет 10, то нужно 5 дней на восстановление. То есть для того, чтобы отыграться в ту точку, в которой ты был 5 дней назад. Если ты системно ложишься после... 12-ти, то ты просто сжираешь годы жизни. Невозможно в отпуске отоспаться за то, что ты там хулиганил до этого. То есть это вот это тоже правило, которому очень сложно следовать, но оно очень простое. Но оно бесплатное. Да, оно бесплатное. Но бесплатные вещи, они, как выяснили, самые сложные. Вода, зарядка, сон. Еще
1: что-то будет?
0: Какие советы? Я
1: сказала, самые простые начинать, я считаю, нужно с немногого, потому угу. что если себе поставить огромное количество задач и не взять, не решить какую-то одну, поэтому нужно съесть хотя бы одну лягушку, но так основательно. Угу. То есть если вы начнете хотя бы там вовремя ложиться, вовремя вставать и планировать на день, то тогда очень многие вещи из биохакинга вам просто не нужно будет делать в ближайшее время. Это только если уже появится сверх какая-то задача, тогда можно прикоснуться и к ним.
0: Как там было у классиков, честь надо беречь с молодостью. В общем, молодость надо беречь с молодостью. Да, вместе с честью. А это будет самый простой вариант. Расскажи, пожалуйста, вот я немножко в хронологии событий запуталась. То есть в каком возрасте ты начал и сколько времени у тебя ушло на достижение того результата, который ты хотел? Прям осознанно,
1: Осознанно прямо я начал в 46 лет. Именно тогда... Мне важно было промерить сердце, uh -huh. понимать, на каком уровне кровообращения я нахожусь, uh -huh. поскольку я взял вообще все системы, которые у меня прогоняют кровь. Uh -huh. Руки, ноги, Во всяком случае, везде, где есть кровь, мне нужно было понимать, насколько хорошо кровообращение у меня ну работает, да. нет ли у меня тромбов, нет ли каких-то отклонений, которые критически могут не позволить мне долго прожить и нагружать себя сейчас. Я понимал, что дети растут. Я хотел в ближайшие лет 100 вместе с ними находиться mm -hmm. в активной фазе, а не старпером. Yeah. И бизнес, он начинал расти, ответственность в бизнесе становилась в десятикратном размере все выше и мощнее, шире. И, соответственно, для того, чтобы прямо позволить себе быть самим собой вот в этом ресурсном состоянии нужно было создать фундамент. Uh -huh. Вот тут момент, которого я не мог себе просто не продать. И после того, как запустил работу сердца, а на это у меня ушло примерно полтора года, в 48 лет я поставил сразу два мировых рекорда. Это как раз результат того, что у меня... И управленческая составляющая, и организационная составляющая, и финансовая составляющая, и личная мотивация, они все сошлись в одну точку. Во-первых, организовал 17 человек по России, которые сделали первый мировой рекорд в двух городах России. По Бёрпи мы сделали за час 5566 раз. Я сам его добился и вывел да. еще людей. А, поставил свой мировой рекорд для возраста 45+. Это было 362 Берпи. Это был мой первый мировой рекорд, который я объединил с групповым. То есть мне всегда чего-то мало. Если есть возможность в одну единицу времени мультиплицировать результат, то я соберу все. Это еще и мировой рекорд по постановке мировых рекордов в разных городах. Участвовала Сочи, участвовал Екатеринбург, при этом планировалось о том, что это целая сеть фитнес-центров будет. Последний день ребята позвонили и сказали, что они не участвуют. Хорошо. В 49 лет перед 50 я поставил мировой рекорд по Бёрпи за 60 минут 429 раз. И прямо перед закрытием города Екатеринбурга на самоизоляцию у меня был план поставить четвёртый мировой рекорд, поскольку э, я занимался термогенезом. Это часть биохакинга, да. но сегодня не эта тема. И мой рекорд был в криокамере. Э, я человек, который при минус 130 градусах Цельсия находился в холодовом режиме, при этом кайфовал. Танцевал, был рок, и мне было кайфово. Три минуты 39 секунд. То есть, обычно за это время люди откидывают коньки. Вот, и это произошло 27 марта двадцатого года. Это был последний рабочий день да, Екатеринбурга. Рабочий день, я себе не закрыли. позволил какой-то пандемии сбить с толку от, uh, мой план по мировым рекордам. И пятый мировой рекорд. Я к нему сейчас готовлюсь. Он будет до 15 декабря двадцатого года. Это полный планш. У меня в фокусе внимания китайцы. Молодые. Потому что полный планш это что сложное такое полный
0: планш. Это что?
1: Самое простое, наверное, это не показать на себе. Это зайти в интернет и посмотреть, что uh -huh. такое планш. Это очень сложное философское упражнение, потому что это разбалансировка веса на руках, mm -hmm. это удержание веса в горизонте при руках, наклоненных на определенный угол. Сейчас мировой рекорд на уровне 35 секунд больше чем физическое упражнение это вопрос физического и эмоционального интеллекта Угу. Ну, то есть я практически все виды спорта рассматриваю с точки зрения не спорта. Вроде ну, кажется, это, что это абсолютно правильно. Нет. у меня это не спорт.
0: Я сегодня читала цитату опять Шварценеггера, где он говорит, что я ничего бы не достиг, если я просто качал бы мышцы. Да, это управленческие там, да.
1: решения, и, соответственно, прокачка управленческих решений, она идет через, через голову. Через голову. Да. То
0: есть он об этом постоянно говорил, что я представлял, где я, представляю, как выглядят мои мышцы, я представляю себя на арене, что я там получаю титул. То есть он не только физическое делает, он все время подкрепляет это образами, То, о чем ты сейчас говоришь. Да.
1: Это то, что работает и в бизнесе, и в любых мировых рекордах да. через визуализацию. То
0: есть смотри, я правильно поняла, ты полтора, где-то два года потратил на то, чтобы привести себя в ресурсное состояние, и на данный момент ты просто себя поддерживаешь и постоянно подтюнинговываешь какие-то, подшлифовываешь моменты, которые тебя не устраивают. и ставишь новые новые рекорды, как просто как вариант который тебя мотивирует да
1: а, моя цель угу. она в 10 раз выше чем мои мировые рекорды я могу ею поделиться да. она может быть не всем быть понятно очевидно но я себе задавал вопрос два года назад что такого может произойти в моей жизни что меня заставит вставать в легкую с улыбкой каждое угу. утро подходить к турнику каким-то да. снарядом, ставить мировые рекорды. И за неделю мой мозг отрисовал полностью картинку со звуком, с участниками. Это авианосец, один из авианосцев э, в океане. И есть авианосец адмирал Кузнецов. Я его промерил, я знаю технологические характеристики, взлетные характеристики. Я готовлюсь к тому, чтобы взлететь без самолета с этого авианосца, с этой рампы, которая существует, угу. с этого носа, с которого уходят сверхзвуковые самолеты. Да. В моем мировоззрении авианосцы в ближайшее время сойдут с вооружения и будут использоваться как туристические объекты какие-то. Да, да. Поэтому я себе разрешил мечтать о том, что что военного ресурса они никакого интереса представлять не будут. И моя цель о том, чтобы там первый вот такой вот прыжок с авианосца на крыле произвел я. У меня есть технология, по которой я просматриваю как можно по взлетной площадке, которая 250 метров разгоняться до 52 километров в час. И с высоты 41 метра над океаном можно вспарить на крыле. Это... А, то есть ты не руками собрался нет, нет, парить? Нет, я нет, вот нет. Я немножко. Это космические разработки, угу. это определенная ткань, которая может держать давление Понимаю. воздуха, потому что на сегодняшний день десантники с 80 метров э, с тканью существующей могут сломать ноги, а у меня есть 41 метр. Понятно, в зависимости угу. от того, какой шторм будет в океане. Угу. Э, я готовлюсь к прыжку э, где-то в 52-53 в года именно с разработанными технологическими вещами, и там физическая готовность к такому прыжку, она в 10 раз должна быть выше, чем мои мировые рекорды.
0: Обалдеть. А как ты это выявил? Ну, какие-то есть требования, это что-то. Как ты вообще вот находишь эту информацию, понимаешь? Это же надо же как-то вот об этом подумать.
1: Мозг отрисовал. То есть я mm -hmm. ему задавал целую неделю. Я останавливался, брал паузу и задавал вопрос. Что? Что? Что меня? Что вот та точка будет отрыва, штырить. что меня будет штырить? Вот это нет, 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 нет. Соответственно, тысячу раз нет, и тут появляется... Прямо картинка, она со звуком mm. играет Рамштайн. Ну, друзья, соответственно, да. мы в наушниках. Ее идет, идет, замер, идет замер скоростных характеристик воздуха. Корабль нужно поворачивать определенным да. углом галса. Соответственно, да, есть технология на чем. Я разрабатывал ролики, в условно говоря, они у меня сейчас появились. Я на определенных роликах могу разогнаться по этой палубе до 52 -х. У меня появился сотрудник, который служил на этом судне. А, ну, ну, то, есть то есть у тебя все начало мир... подбираться,
0: картинка начала собираться, да, пазл складывается. Я стал складывать людей, да. учиться. Я про крыло только тех... не поняла. А где ты это крыло собираешься добыть? А, сейчас
1: я нашел людей, которые занимаются с космосом и которые занимаются разработкой посадок вот этих вот uh -huh. станций, которые нужно присадить из атмосферы. Соответственно, там и материалы. Понятно, что это может быть дорого, но я, честно говоря, ни разу не задумывался о стоимости проекта. Uh -huh. Я понимал, что если я буду двигаться к этому проекту, то найдется прямо технологическая точка, когда это будет не так дорого и мне хватит денег.
0: Прозвучало про то, что вот про термогенезис, да, и ты говоришь, что ты какие-то процедуры еще делал. Может быть, поделишься? Mm -hmm. Что еще? Какие лайфхаки? Что ты нашел? Криосауна, там еще что-то. Чем свое тело еще поддерживаешь и тренируешь?
1: А, я нашел термогенез. Mm -hmm. Понятно, что я сначала нашел человека, который в термогенезе, он оказался на. Тренером по бёрпи, тот, который меня прямо начинал вводить в бёрпи, то есть у меня несколько было тренеров на разных этапах, это были люди, способные в разную точку меня закинуть, ну то есть вот дать дать определенную технологию, которая бы мне позволяла отрываться от существующего понимания, и мой первый тренер по бёрпи, он… Бегающий Дед Мороз. Ну, вот, зимой есть, ну, да, есть определенная да, да. традиция: когда Деды Морозы бегут, так вот, он самый лучший, самый стойкий Дед Мороз. И он меня тренировал. Мы тренировались на разном уровне мороза. Выясняется, что для человеческого организма, чтобы зимой не замерзнуть, нужно закрыть только те участки кожи. Где нет мышц, где нет обильного кровотока. Подожди, соответственно, но мышцы они есть везде. Ну, на к... самом деле, нет. Вот если есть рука, то ее нужно обязательно в варежку, потому что пальчики да, без они перчаток первые, да. они первые начинают на мороз отрабатывать. И перчатки должны быть чуть подлиннее, потому что если uh -huh. тонкая косточка и мало мышц, то, соответственно, эта точка тоже промерзает. Обязательно должна быть закрыта голова хорошей. Шапочкой, которая пропускает воздух и при этом не пропускает холод. Поскольку через голову человек теряет 75% энергии. Если мы под дождем идем без шапочки и промочили голову, считайте, что 75% энергии вы в моменте попадания дождя в голову а теряете. Нет, Rain тебе, тебе кайфово, да. да, 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 <laughs> это, это эмоции, да, <laughs> это, 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 гол, это голые эмоции, <laughs> а при, при этом есть рациональные отношения, что, соответственно, в термогенезе, находясь при температуре минус 15, mm -hmm. минус 20, минус 25, минус 30 градусов, нужно обязательно вот это закрывать, у нас есть шея, которая вообще не защищена, потому что там мышц практически нет, поэтому шарфики, и если... Если я выхожу на холод и у меня определенным образом защищены вот как раз эти участки, я могу бегать сначала там 5 минут, 30 минут, 50 минут.
0: То есть ты защищаешь голову, руки, шею, а
1: торс. Ноги, торс это только, наверное, шорты и коленки. Ну, то есть вот на какие-то элементы я наношу именно вот то, что сохраняет тепло, а весь остальной организм он закрывается от внешнего мира, то есть вся кожа, она закупоривается, она угу. не выпускает тепло, не запускает холод. Термогенез, он работает с автоматическими привычками мозга, он отпускает мозгу возможность оттренироваться, но не в стрессе, угу. а сделать стресс как естественное нормальное условие. То есть через полгода занятия термогенезом, ты выходишь на улицу, и для тебя минус 30 в шортиках, Становится настолько привычным, комфортным, что ты даже не понимаешь, а как люди ходят в чем-то другом. В результате занятия термогенезом мой личный рекорд, и это было прямо пожелание есть на торгоеке остров Веры. Это примерно 6,5 километров. Вот я в таком формате сбегал до острова Веры из теплого коттеджа. Это место, где у меня была свадьба, и с этим местом энергетическим у меня было что-то связано. Дети ждали меня в теплом uh -huh. доме с камином, жена там ждала, они готовились, что я вернусь в службы спасения, знали, что я ушел туда, и у меня только есть рюкзачок, в котором есть теплые вещи. Но их я распаковал только когда уже очудился на острове Веры. Uh -huh. Для меня это был мой фундамент моего вызова: что я могу без помощи каких-то цивилизованных сил при минус 15, при минус 17, не только бежать, но и бежать при вот таких низкотемпературных режимах. Поэтому логическим завершением это была уже криокамера. Mm -hmm. Но это опять-таки прямо вот плюс 10%, плюс 5 минут, плюс 1 минута. То есть все время, каждый день приращивать и не пропускать ни одной mm -hmm. тренировки. Вот если человек способен не пропускать ни одной тренировки и каждую тренировку быть на 1-2% больше, чем я был вчера, mm -hmm. вот тогда рост всего организма всего потенциала, он за год сколько процентов набирает? Ну, если Один, по одному два, проценту, то 360, то 360 да. процентов. То есть в три раза.
0: Вот скажи про близких, ты сказал. Они разделяют твои интересы? Они тоже в биохакинге или нет? Или у тебя есть единомышленники какие-то со стороны?
1: Я угу. понимаю поведение каждого человека в том виде, в каком он его проявляет и любая попытка насильственного навязывания, Блин. она критична для всех, а ну, то есть, на этом партнерские отношения... Причинять добро нельзя, <связывается> да, не, нельзя.
0: Жена <связывается> тебя поддерживает, видимо, но сама не занимается, да, а, Видно, что она
1: довольна <связывается> 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 И что она вряд ли бы променяла да? да, <связывается> да. Если бы, если бы это мешало нашей совместной жизни, то наверняка кто-то бы поставил какую-то точку, потому что mm -hmm. все равно я и встаю очень рано и вот пускаю Двигаешься очень много. Двигаешься очень много и быстро, да, то есть попробуй догони, да. Вот много тренировок, при этом если сын вместе со мной уходит в зал и занимается со своим тренером, я со своим, у него свои задачи, у меня свои задачи, то для всей семьи это пять. Uh -huh. Если во всех отпусках нужно, условно говоря, что-то быстро сделать, решить какую-то задачу, и для меня нет никакого барьера, препятствия uh — -huh. это пять. Если я не ем много, не пью и все время в бодрячке, то, соответственно, я думаю, что для семьи это тоже такой проводник, который постоянно может uh -huh. разнообразить жизнь семьи. Поэтому я считаю, что они остаются в своей парадигме, они что-то у меня берут, я что-то у них беру. При этом отдавать вот это самое кайфовое. То да. есть возможность с моим ресурсом много отдавать, оно для меня иногда, наверное, ценнее. Это
0: бесценно, да, да.
1: Бесценно, нежели бы семья прямо за мной следовала по пятам и была бы некоторым таким.
0: Не, ну да. Я когда вот, честно говоря, вижу копии. вот эти семьи, семьи, которые вот он начал бегать, она начала бегать, вместе бегают марафоны. Мне как-то все время так жутковато, есть, цель, 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 да. Цель копии сделать. Да. Не было.
1: При этом. Меня радует, что у меня есть ребята-последователи, поскольку у каждого свой набор исходных показателей и целей, то мы зачастую не занимаемся вместе, то есть биохакинг угу. – это очень личное, это а, очень это у личное. каждого то своя история, невозможно, да. невозможно взять одного тренера и двоих сразу же вести в одном темпоритме, потому что ну, это бестолковое, я считаю, совершенно занятие. Поэтому для каждого биохакинга это своя история со своими результатами, со своими целями, со своими там, помощниками, со своим окружением, со своим доверием. Поэтому дай бог каждому быть прежде всего биохакером самим собой.
0: Это точно. Скажи, пожалуйста, вот ты… До этого сказал, что ты возглавил движение биохакеров в России. Как это выглядит? Это через ваш клуб происходит, да?
1: Россия – это с точки зрения, что клуб «Эквиум Глобал» является да. там на территории России uh -huh. в бывших, бывших республиках именно действующим клубом, где объединяются предприниматели, принимающие ключевые решения по бизнесу. Uh -huh. Это клуб предпринимателей, у которых оборот – выше определенной да. определенной планки и люди, которым очень важно, а сколько времени они еще смогут быть полезны миру и тратить капитал. То Хо. есть
0: вы вот вместе вы в итоге тоже все в биохакинге. Я правильно а... поняла? Ну, то есть, те, кто заинтересовался темой. Да,
1: с 1 июля двадцатого uh -huh. года я осознанно взял эту инициативу на себя, находясь резидентом клуба. И на сегодняшний день 62 два человека в некоторой регулярке находятся. Мы смотрим, сдаем тесты ДНК, делаем вот эти простые бесплатные упражнения, начинаем вовремя ложиться, питаться, сдавать кровь. То есть это вот первые шаги, это... с которыми мне интересно. Потому что если семьи биохакеров, бизнесменов в России на 15 лет проживут дольше...
0: Больше, то Россия будет от этого лучше. Да, это те люди,
1: которые формируют сейчас и финансовую историю страны, и культуру бизнеса. И если это люди, в окружении которых мне комфортно, и я точно готов туда отдавать, то это как раз та возможность распаковаться, проявиться и приложить свои знания и навыки биохакинга. Я считаю, что это ценность, которая мне вот каким-то образом дана сверху, и будет очень здорово, если мне удастся ее распаковать.
0: Дай, пожалуйста, определение биохакинга. Как ты это понимаешь? Я уже увижу даже по разговору, что есть разные к этому подходы.
1: Я для себя, может быть, сделал не самые простые пять определений, но тем не менее я о них думал. Ведро таблеток на 200 евро в день для меня точно не вызывало ни малейшей там, мотивации okay. этим заниматься. Я бы определил так. Биохакинг – это пожизненное заменение привычек. Привычки, которые разрушают меня, я меняю привычки, которые дают возможность жить активнее и кайфовее. Второе определение – это физический, психологический и эмоциональный интеллект. Потому что не создавая вот этой связки, вряд ли что-то получится в биохакинге. Потому что по-другому влиять на процессы внутри меня я не могу. Через сознание, подсознание и подсоздание условий, в которых и то, и другое не завалено.
0: Я думаю, это очень крутую тему затронул, потому что большинство людей сводят это к медицине или к, вот, к какому-то тюнингу тела. А все-таки я считаю, что дух первичнее, чем материя. Да, да. Поэтому да. И, он... это,
1: и это ядро биохакинга.
0: Это ядро биохакинга, но мы можем это свести к квантовой физике, и да. об этом мы тоже можем сделать подкаст.
1: Следующее определение. Это искусство жить без компромиссов с самим собой. Это угу. достаточно сложная схема, поскольку... Договариваться, передоговариваться с собой каждое утро умеет каждый. Да. А вот держать слово перед самим собой в каждых отношениях, в каждом моменте, в каждом принятом решении все-таки очень маленький процент. Следующее определение это проектирование своего физического ресурса под схему жизни и под цели жизни. Поскольку угу. нет цели, вот это проектирование физического оно становится Бесцельным. бесполезным. Да. Там, да. И долго человек точно не, не удержится в этой истории. И пятое определение — это использование автоматических реакций организма в личном биологическом режиме.
0: Это ты замудренно сказал.
1: При этом это же мозг, который мне рассказывает то, чем я занимаюсь. Если там я доверяю своему мозгу, то я доверяю тому языку, на котором тело со мной разговаривает. Если я о чем то читаю и эти термины становятся частью меня, то, соответственно, мой мозг на моем языке со мной разговаривает. Да. Мы дружим.
0: Вы дружите. Считаешь, будущее есть у биохакинга в России, в мире? Как Настоящее,
1: будущее и люди. Самое главное, что есть люди, для которых это уже стало частью жизни, частью плана, частью семьи, частью счастья, частью бизнеса для кого-то. каждого биохакинг. Биохакинг в каждый дом. В каждом из нас есть немножко биохакинга. Да.
0: Мы творцы, и поэтому я считаю, что по праву рождения у нас точно есть возможность управлять своим телом и вносить в него изменения как сказать, который не противоречат вашему духу. Давайте завершать сегодняшний подкаст. Увидимся в ближайшее время. Алексею спасибо. С вами был Алексей синцев первый биохакер города Екатеринбурга и, возможно, нашей страны. Бодрой жизни. До свидания.